0: BR Heimat lesen. O oh, wie Orgel. Die Orgel, die ihr alle Sonntage in der Kirche hört, freilich oft ein bisschen verstimmt, ist wohl das eigentliche Instrument der Kirche. Denn Geigen und Trompeten kann man auch auf jeder Bauernhochzeit hören. Und die kleinen Drehorgeln, welche Wandernde, Schnurranten oder Komedianten gebrauchen, tun der Würde keinen Eintrag. Der Grund und die Veranlassung zur Erfindung der Orgel ist uralt. Denn mit der ersten Pfeife, die es auf Erden gegeben hat, war auch schon die Möglichkeit da, mehrere Pfeifen mit verschiedenen Tönen nebeneinander zu gebrauchen, in welcher Hinsicht die sogenannte Papageno-Pfeife gewissermaßen schon die erste Orgel war. Man kam auch frühzeitig auf die größere Anwendung. Im alten Griechenland solle schon eine Art von Orgel gegeben haben, wo die den Wind erzeugenden Werkzeuge, die Blasbälge, durch Wasserkraft in Bewegung gesetzt wurden. Die ersten Orgeln waren also Wasserorgeln. Ungefähr 300 Jahre nach Christus begann man, die Blasbälge durch Menschenhände zu rühren, wie denn jetzt noch immer einer von euch in der Kirche den Blasbalk tritt. Von jener Zeit schreibt sich auch der Gebrauch der Orgel für den Dienst der Kirche her. Im Jahre 757 war der fränkische König Pippin vom griechischen Kaiser Kopronimus mit einer schönen Orgel beschenkt. Ebenso Karl der Große vom griechischen Kaiser Michael. In Deutschland wurden die Orgeln beiläufig im 9. Jahrhundert zuerst gebraucht, freilich noch klein und mit unbeholfener, höchst einfacher Maschinerie. Im Jahre 950 war zu Winchester in England eine Orgel, deren große Blasebälge von siebzig Männern getreten werden mussten. Wär's noch so, müssten in manchen Landkirchen alle Bauern auf den Chor gehen, um zu hantieren, wenn der Herr Lehrer die Orgel spielt. Der älteste bekannte Orgelbauer in Deutschland hieß Nikolaus Faber und lebte ungefähr um das Jahr 1350, wo er zu Halberstadt für den Dom eine Orgel erbaute. Das Pedal wurde erst im 15. Jahrhundert von dem deutschen Bernhard in Venedig erfunden. Vorher ward nur mit den Händen gespielt und hatten die Füße nichts dabei zu tun. So ward denn das ursprünglich aus wenig Pfeifen bestehende Instrument allmählich so vervollkommnet, dass man nichts Schöneres hören kann, als wenn jetzt in einer großen Kirche eine recht schön und andächtig die Orgel spielt. Die größte Orgel ist im Kloster Weingarten in Württemberg, denn sie hat 6.666 Pfeifen und 66 Register. Die zu handhaben, kann ein Organist hübsch müde werden. Blast aus allen Pfeifen und mit allen Registern, dann mögen aber den andächtigen Zuhörern die Ohren gellen. Die Kirchenmusik ist was Herrliches, wenn die Wahl gut ist und alles zusammengeht, wird aber oft beim Hochamte ein solch weltliches Gedudel gemacht, dass man lieber davonlaufen möchte in den Wald hinaus, wo die Vöglein dem lieben das ihren Kehlen und Schnabelpfeiflein eins auforgeln. So wurde in Rom selbst die Kirchenmusik durch Übertreibung und Missbrauch mit allen möglichen Instrumenten so verweltlicht, dass man endlich gar alle Instrumente aus der Kirche verbannen wollte. Der große Musikus und Tonsetzer Palestrina hat nun damals für den Papst Marcellus eine Messe komponiert, die so herrlich war, dass die Ehre der Musik wieder gerettet wurde und eine Verbannung dieser edlen Kunst aus den Kirchen nicht stattfand, obschon die Entrüstung über den herangewachsenen Missbrauch allgemein gewesen. So kann denn alles auf der Welt, auch das Edelste, wenn es nicht in rechter Weise betrieben wird, aus der Art schlagen, wo dann immer der Radschuh eingelegt werden muss oder gar von oben herab ein »merkt's euch« kommt, das alles wieder in die wahre Bahn leitet. Möchten wir aber den Menschen mit einem Orgelspiel vergleichen, mit vielen Pfeifen und Registern, mit hohen und tiefen Klängen und soll nur das Herz die richtigen Tasten anschlagen, damit sich alle Eigenschaften des menschlichen Wesens zur schönen Harmonie vereinigen und zusammenklingen, um Gottes Lob zu verkünden. P wie Prozess Bei dem Wörtlein sollte einem jeden Bauernherzen die Haut schaudern. Kann denn einer wirklich sein Recht nicht anders behaupten und hatte alles versucht, einen leidigen Handel zu vermeiden? Nun, so mag er in den Gallapfel beißen und zum Advokaten gehen. Wer aber einmal einen Prozess angefangen hat, der darf sich gefasst machen auf alle Instanzen und seinen vollen Geldbeutel auftun, um ihn leer wieder zuzubinden. Disputieren ein paar Nachbarn über eine Grenze, macht der ganze Unterschied vielleicht einen halben Schuh aus auf dem Felde oder im Holz ein paar dürre Fichten, betrifft seinen Weg oder irgendeine streitige sogenannte Servitut, nun findet euch in Gottes Namen miteinander ab. Lasse jeder ein Teil nach. Immer besser als ein Prozess, wobei oft einer halb und der andere ganz zugrunde gerichtet wird. Wie geht's aber oft? Jeder will Recht haben. Im Wirtshaus fehlt's nicht an Hetzern. Hat einer gerade ein paar Taler im Kasten, denkt er sich, ich lass mich's den Streit kosten. So wandert er denn zum Advokaten in die Stadt. Ja, wär's nur einmal, aber da wird Zeit und Geld verplempelt, nur mit dem Nachfragen, wie's mit der Sache steht. Die Herren Advokaten haben auch meist einträglichere Geschäfte als einen Bauernprozess zu führen. Der lauft so nebenher und ist nur ein Exerzitium für die jungen Konzipisten. Steckt der Herr Doktor bisweilen auch die Nase im Durchgehen durch die Kanzlei hinein. Die Kommissionen macht er freilich selbst. Nun geht's schon beim Landgericht oder beim Stadtgericht einige Monate her mit Termin und Wiedertermin. Jetzt gilt's Vorschuss auf Schreiber und Taggebühren. Ein Jahr oder zwei erste Instanz verloren. Jetzt heißt's appellieren, wenn's möglich ist. Anders will's der liebe Bauernstolz, nicht und dem Advokaten ist es auch recht. Also geht's wieder von vorn an, nur eine Stufe höher und bleibt etwas länger liegen. Endlich kommt der Spruch in der zweiten Instanz. Verloren. Nun, da ist die Sache hin und die Prozesskosten kommen auch dazu. Gewonnen. Und man hat den Nachbarn zum ewigen Feind und mag sich daran ergötzen, wenn ihm etwa durch den Prozess der letzte Treffer gegeben worden. Auch keine große Freude, wenn einer ein etwas christliches Herz hat. Kurz, am besten wäre wohl Frieden halten. Sie ist freilich nicht immer möglich, denn allenthalben gibt solche Streithanseln und Prozesskrämer, mit denen ein für alle Mal nicht auszukommen ist wollen wir dem ehrsamen Advokatenstande ja nicht zu nahe treten. Aber ohne, dass es will und bei aller Rechtlichkeit kommt's denn doch bei vielen Bauernprozessen, wo sich's oft nur um eine Kleinigkeit handelt, also heraus, dass die Prozesskosten sechsmal mehr ausmachen, als der ganze Plunder wert ist. Und dass die heilige Justitia, zu Deutsch, die liebe Gerechtigkeit, das Fett von der Suppe abschöpft und die Parteien mit leeren Taschen heimgeschickt werden. Dies wäre von dem Landvolke beiläufig zu bedenken, bevor es von den Anwälten einen Versuch zum Vergleiche oder zur Sühne vor Gericht probieren lässt. Denn solch ein Vergleichsexperiment kostet immer einige Diäten, einiges Protokoll und ist meistens die feierliche Erklärung und höfliche Dekomplimentierung der beiden Rechtskundigen dass nun der Streit über das strittige fragliche Recht beginnen soll, aber freilich mit lateinischem Brocken gespickt, damit's noch ein bisschen teurer wird, weil das römische Recht die Sache recht deutlich macht, und dann gewiß keiner der streitenden Parteien ein Unrecht geschieht. Ein altes Sprüchlein sagt Wenn zwei streiten, hat der Dritte den Profit davon. Es haben nämlich ein paar miteinander gestritten und dabei ausgemacht, wer den anderen zu Boden werfe, der solle Recht haben. Zum Zweck dieser ehrsamen Balgerei wurden denn beiderseitig die Röcke ausgezogen und beiseite gelegt, denn in Hemdärmeln lässt sich so etwas besser abmachen. Nun haben dem die zwei gerungen. Während der Zeit ist ein Dritter herbeigesprungen und mit den Röcken davongelaufen. Wer hat also bei diesem Handel den eigentlichen Profit gehabt? Gewiss nicht die, welchen die Röcke gestohlen wurden. Ohne weitere Anspielung ließe sich diese Geschichte, die aber nicht bei uns geschehen ist, sondern mitten in Portugal, auf so manchen Prozess anwenden. Macht also, wenn's immer möglich ist, eure Angelegenheiten im Frieden aus. Zieht ein paar brave, unparteiliche Nachbarn zu Rat. Seid nachgiebig und nachsichtig. Frau Justitia, die Gerechtigkeit wurde von den Alten abgebildet mit der Waage in einer Hand, das Schwert in der anderen und mit verbundenen Augen, wobei gefragt werden kann, will sie nicht sehen oder darf sie nicht sehen? Wäre es denn nicht besser, wenn sie die Augen offen hätte? Das sind aber subtile Sachen, in die wir uns weiters nicht einlassen wollen. Eins bleibt richtig und wahr. Wohl dem, der keinen Prozess hat. Kuh wie Quacksalbereien Die Quacksalbereien richten auf dem Lande großen Schaden an und ist ein wahrer Gräuel, dass in unseren Zeiten, wo doch die Leute von jung auf in den Schulen Unterricht bekommen, die Dummheit dennoch so groß sein kann. Nämlich, wird einer krank im Hause, so ist immer das Erste dabei zu bedenken, wie man Doktor und Medizin sparen könnte. Es wird schon von selbst besser werden, warten wir's ab und dergleichen verdeckte und versteckte Sparereien. Nun wird wirklich ein bissel abgewartet. Der Patient wird immer schlechter und ist, wenn dann endlich der Arzt geholt wird, nicht mehr zu retten. Kommt er aber ohne Doktor davon, wo dann der liebe Gott die Natur und nicht die Kunst wirken lässt, so bleibt dennoch oft ein Schaden oder ein chronisches, das heißt dem Menschen anhängendes Leiden. In solchen Fällen nun feiert nicht selten die leidige Quacksalberei ihren Triumph. Man läuft zu irgendeinem alten Weibe oder zu einem Abdecker, der in der Einöde wohnt, kauft sich Tränke, Salben, Schmieren und wird auch damit gewöhnlich eingesalbt und angeschmiert aber schon das Geheimnisvolle der Sache hat einen gewissen Reiz. Auch verstehen's die Quacksalber vortrefflich, den Leuten einen blauen Dunst vorzumachen und wird ein wenig Sympathie oder gar was von der Religion in Sprüchlein und sonstigen Formeln beigemischt, da werden die Gläubigen erst recht bezaubert von der Geschicklichkeit des Winkeldoktors. Und ist die Kur nicht angeschlagen, so gibt's hundert Ausreden. Sollte es doch ganz natürlich verständlich und begreiflich sein, dass der Arzt, welcher alle Schulen durchgemacht, jahrelang Bau und Einrichtung des menschlichen Körpers und die Heilmittel studiert, in den Krankenhäusern viele, viele Krankheiten beobachtet hat, dass dieser besser helfen könne als irgend so ein Quacksalber, der weiter nichts gelernt hat. Zu dieser Einsicht kommt aber die Liebe Einfall selten oder gar nicht. Nun ein hübsches Stücklein von so einem Wunderdoktor. Im Schwabenlande lebte vor wenigen Jahren ein weit und breit berühmter Quacksalber, der sich einen großen Ruf dadurch erwarb, dass er die Leute glauben machte, er könne alle Übel schon aus dem Wasser der Patienten allein erkennen, so es ihm gebracht würde, und er brauche den Kranken gar nicht zu sehen. Das wäre nun freilich eine Meisterkunst seltenster Art. Wie ging's aber eigentlich her? So oft eine Anfrage kam, hieß es meistens, der Herr ist nicht zu Haus, müsst ein bisserl warten, denn er kann nicht mehr lang ausbleiben. Die Landleute sind ans Warten gewohnt, wird also in einem Zimmer gewartet, wo die Köchin des Herrn Wunderdoktors einen Diskurs anfängt, die Leute ein wenig ausfragt und dann die Krankengeschichte, versteht sich, erzählt wird und das Warum und Wie. Während der Zeit aber sitzt der Wundermann in einem Nebenkämmerlein und hört durch eine dünne Bretterwand der ganzen Unterhaltung zu, schleicht sich, wenn er genug gehört hat, ganz still zum Hintertürlein hinaus und kommt vorne mit großem Lärm herein, als wenn er Gott weiß, woher stiefelte. Nun begreift sich die Kunst, dass der Krankheitsfall dem Patienten, wenn er selbst da war, gleich aus Puls und Nasenspitze herausspekuliert oder, wenn nur das Wasser geschickt worden, aus diesem erkannt wurde. Hat sich aber einmal eine kuriose Geschichte dabei ereignet, die den Quarksalber beinahe um seine Reputation hätte bringen können? Wie denn eines Tages ein Bote kam mit dem Patientenwasserglas, der während des Wartens der Jungfrau Köchin den Fall erzählt und dabei auch, dass sich ein Pferd des kranken Bauern den Fuß gebrochen, muß der Wundermann in seinem Nebenstüblein nicht recht aufgepasst haben, hat etwas vom Fußbrechen gehört und also beim Examinieren des Wassers einen Beinbruch daraus erkennen wollen, worüber der Bote freilich höchst erstaunt war. Nun hat aber die Köchin den Doktor gleich am Rock gezupft. Das gewöhnliche Zeichen, dass seine Dummheit unterlaufen sei, wonach sich denn durch allerhand Flausen und Schwenkemachereien der Irrtum wieder reparieren ließ. In Sonderheit, da der Doktor sagte, es müssten eben ein paar Tröpflein vom Pferdewasser darunter gekommen sein, was der Überbringer des bewussten Glases auch nicht für unmöglich hielt und die große Weisheit doppelt zu bewundern Gelegenheit nahm. Irren wir nicht, so ist aber dem Betrüger bald darauf sein Handwerk gelegt worden. So geht's aber, bei den Quacksalbern laufen immer Betrügereien mit. Besonders sind die sogenannten Universalmittel, Medikamente, die gegen alle Übel helfen sollen, ein Unding. Ein allgemeines Mittel gibt es wohl, nämlich das Vertrauen und Gebet zum lieben Gott der uns aber dabei selbst befiehlt, alle vernünftigen menschlichen Mittel ebenfalls anzuwenden, die uns heilen könnten, weil er uns Vernunft und Verstand gegeben hat. In diesem Sinne und aus diesem Grunde wollen wir uns an ordentliche Ärzte zur rechten Zeit wenden, die uns mit Gottes Hilfe kurieren werden, wenn die leibliche Heilung auch zu unserem geistigen Heile ist. r Virgiment. Ein Regiment muss auf der Welt sein, damit nicht alles aus dem Leim geht. Fangen wir ganz zu Oberst an. Wenn unser Herrgott nicht die Welt regierte, was könnte da noch Bestand haben? Diese uralte Regierung hat noch keiner umstoßen können und muss sich der Erzrevolutionsmacher Satanas samt seiner ganzen höllischen, unterirdischen und irdischen Kompanie fügen. Zu der Letzteren rechne ich alle Atheisten und sonstiges derlei Gesindel, die uns den Glauben abdisputieren möchten. Wie aber Gott die Welt lenkt, so muß es denn auch in jedwedem Lande der Erde ein sichtbares Regierungsoberhaupt geben. Denn wollten alle zugleich die Zügel in die Hand nehmen, so wäre wohl der Konfusion kein Ende. Dies beweist uns die Geschichte und die Erfahrung haben wir doch in den Jahren 1848 und 1849 aufgeklärten Andenkens ein kleines Beispiel von den Folgen der allgemeinen Regierungssucht und Wut erlebt. Ein Volk sich selbst überlassen, ist wie eine Schar Kinder ohne Aufsicht. Ja, noch ärger, weil die Großen, Ausgewachsenen von allen Teufeln gehetzt sind, als da sind Eigennutz, Geld- und Gewinnsucht, Sinnlichkeit, Hoffart und dergleichen mehr. Seit der Zeit, als die Menschen in größerem, geselligen Vereine leben, seit sich aus den ersten Gemeinden Staaten entwickelt haben, ist es notwendig geworden, dass eine Ordnung, also auch eine Unterordnung, sich gebildet habe. Die ältesten Hirten wie Kriegsvölker hatten ihre Führer anfänglich gewählt. Später, nach der Erbfolge in der Familie sich folgend, weil man der Bewegungen und Parteiungen satt wurde, die so oft bei den Wahlen des Oberhauptes stattfanden und diese Wahlwirrnisse oft von auswärtigen Eroberern oder Staaten benützt wurden, sich des regierungslosen Landes zu bemächtigen. Daher schreibt sich die sogenannte Monarchie, nämlich, dass einer über die anderen herrsche, Und dies ist ein sehr guter Brauch, besonders da auch dieser eine, sei er Kaiser, König oder Herzog, sich dem Gesetze zu fügen hat. Die Alten haben gewisse Zustände der Menschen oft in Bildern und Gleichnissen dargestellt. So zum Beispiel gibt die Fabel von den Fröschen ein lustiges Konterfei der Verwirrungen in einem Staate, wo das Volk den Herrscher selbst wählt. Lasst sie uns hören in der alten Sprache waren einmal viel tausend Fröschlein in einem Weiher und so einer vorbeiging, in Sonderheit abends, ist ein solch Quaken gewesen, dass jeder männiglich lieber einen anderen Weg genommen hätte. Hatten aber selbige Fröschlein kein Regiment und war ein ewig Streiten und Hadern und Verwirrnis. Da sprachen oder quakten ein paar von den Älteren, lasst uns einen König wählen, der uns regiert. Des waren die übrigen zufrieden. Bläht sich nun ein jeder auf und meint, er sollt König werden. Gab viel Streit und Unruh, als der Wahltag gekommen. Sprach wieder einer von den Gescheiten, »Lasst uns keinen aus unserer Mitkühren. Wollen darob nit Unfried haben, aber dort am Ufer steht ein alter Baumklotz, so immer zu uns in das Wasser hereinschaut, den sollten wir zu unserem Oberhaupt nehmen.« Solch Rede fand Beifall und erhoben dann die Fröschlein dem Baumklotz zu ihrem Oberhaupt, sprangen gleich darauf und hielten eine große Festlichkeit. Hat sich aber der Klotz wohl nit viel daraus gemacht. In der Zeit aber hatte den Fröschlein der Wahlkönig nit behagen wollen, denn er war taub und stumm und blieb die alte Unordnung im Reiche. Setzten ihn also wieder ab, sprangen auf ihn und trieben Schimpf und Kurzweil mit ihm. Hat sich aber der Klotz nit viel daraus gemacht. Sprachen wieder die Ältesten, dorten im Schilf steht ein gar schönes Tier, so auch immer zu uns ins Wasser hereinschaut. Lasst uns dieses als unseren Herrscher ausrufen. Geschah auch so, war aber selbig Tierlein ein Storch, so mit seinem langen Schnabel die eigenen Untertanen aus dem Wasser herausfing und mit großen Lüsten alltäglich nit wenig verspeiste. Dies ist wohl ein schlechter König gewesen, der sein Volk selber fraß. Da war gewaltiger Unmut im Reiche und zogen sich alle Fröschlein in Versteck, wo ihr König sie nie erreichen konnte, mit seinem Schnabel. Und war wieder große Not. Konnten auch die Fröschlein zu keinem festen Regiment kommen, bis der eigentliche Froschkönig erschien, mit einem goldenen Krönlein auf dem Haupte, den die Wasserfei gesandt hatte und alle dessen natürliche Leibeserben die Nachfolger im Regimente und von selbiger Zeit an war Ruhe und Ordnung im Froschreich. So erzählt die alte Fabel. Nun sind freilich die Menschen keine Frösche und das Ganze ist nur so ein Gleichnis. Möchten wir aber ein näher liegendes Exempel betrachten, so dürfen wir nicht lange suchen, Die französischen Revolutionen und alles, was damit zusammenhängt, können uns hinlängliche Belehrung sein wie ein Volk, wenn es sich seines angestammten Monarchen frevelhafterweise selbst entledigt, in die Hände gar vieler Tyrannen fällt und sich selbst zerfleischt, bis denn doch wieder einer die Zügel ergreifen und dann ein schärferes Regiment führen muss, als den Freiheitshelden lieb sein mag danken wir Gott, einen König zu haben, der auf sein Volk und auf seinen Stamm etwas hält. Ehren wir ihn als das Oberhaupt, welches Gott selbst eingesetzt hat, zum Frommen des Landes, und freuen wir uns, dass blühende Söhnlein als frischgrünende Blätter dem edlen Stamme entsprossen sind. Ein Lied an den König Dem König lasst uns bringen ein Lied von hellem Klang. Durchs Bayerland soll dringen, der treuen Herzen sang. Heil ihm, der von dem Throne mit mildem Auge blickt und dessen Haupt die Krone von Edelsteinen schmückt. Den Zepter in den Händen, den übers Land er senkt, will er uns Segen spenden, wie ihn die Liebe schenkt. Ja, Liebe winkt hernieder und von uns jauchzt sie auf. Halt in den Herzen wieder, in Bayern allzuhauf. Hör deines Volkes grüßen, sieh deines Volkes treu, Das zu des Thrones Füßen liegt wie ein edler Leu. Ein Hort ist's deinem Herzen, des Flamme aufwärts schlägt, Ein Volk, das Freud und Schmerzen mit seinem König trägt. Tret auf der Bergespitzen In goldner Morgenglut, Du nennst dich ja den Schützen Und jagst in frohem Mut, Und stehst im Sonnenscheine Du hoch auf steiler Wand, Sprich, wo ist wie das Deine, Wo ist ein solches Land? Blick nieder auf die Felder, Blick auf der Städte Kranz, Sieh all die grünen Wälder In immer frischem Glanz, Blick über all die Gauen, vom hohen Berge dort, fürwahr nicht könntst du schauen Auf Erden schöneren Hort. Heil dir und all den deinen, die blühend um dich stehen, Wo König, Volk sich einen, kann Liebe nicht vergehen. Es wie Soldatenstand Auweh, heißt's oft, der Steffel hat sich hineingespielt Und muß zum Militär. Das Unglück aber ist nicht groß, denn es schadet gar manchem Bürschlein nicht, wenn es etwas in die Ordnung kommt und das Herumschlenzen verlernt, zumal wenn der Vater noch beim Zeug ist und noch andere Buben hat, die ihm zuhelfen können. Trifft auch alle gleich, in der Stadt wie auf dem Land und soll sich jeder eine Ehr draus machen, dass er König und Vaterland als Soldat dienen darf so war's freilich nicht immer in früheren Zeiten, und wie es mit dem Soldatenwesen hergegangen, das sollt ihr nun hören, wenn's einer etwa nicht weiß. Unsere Voreltern, die alten Deutschen oder Germanen, waren durch und durch Soldaten von Haus aus, denn sie waren ein Kriegervolk, aus lauter wehrhaften Männern bestehend, die ihre Führer selbst wählten, wie denn auch der Krieg damals eine Nationalangelegenheit gewesen, über die gemeinsam beraten und beschlossen wurde. Als aber die Sache den Leuten über den Kopf wuchs, auch kein rechtes Zusammenhalten mehr war, wurde unter fränkischer Botmäßigkeit, Insonderheit unter Karl dem Großen, der ein gewaltiger Herr war, die Heerpflicht auf ein gewisses Besitztum beschränkt. Im Verlauf der Zeit entwickelte sich dann in Deutschland das Lehenwesen, wobei die geringeren Güterbesitzer zu eigener Sicherheit sich mit Hab und Gut den mächtigeren Lehenhaft unterstellten und diese wieder Vasallen der Fürsten waren, die selber aber als Lehenspflichtig dem eigentlichen Regenten untergeben waren so wurde denn das Kriegswesen allmählich zum Vasallendienst, wo ein jeder seinem Lehnsherrn, wenn dieser es verlangte, mehr oder weniger Kriegsknechte zu stellen hatte. Es gestaltete sich auf natürlichem Wege der freie Kriegerstand, der sich aber nicht mehr halten konnte, zum Dienste derer, die das Land regierten, anfänglich als gewählte Fürsten, dann in erblicher Reihenfolge, weil man wohl einsah, dass die ewige Wählerei nur zu Parteileidenschaften und inneren Unruhen im Lande Veranlassung gab. Die bezahlten Söldnerheerhaufen gab es zuerst in Frankreich unter König Philipp August im Jahre 1180 bis 1223 zum Schutze des Thrones und der Landesruhe gegen das Getreibe der Vasallen mit ihren einzelnen Kriegshaufen, die sich gegenseitig immer in den Haaren lagen. Obgleich nun der Lehnsdienst noch fortdauerte, verbreitete sich auch in Deutschland die Errichtung solcher Soldheere immer mehr und mehr, namentlich in den freien Städten. Als aber die Osmanen mit großer Heeresmacht in Deutschland einzudringen anfingen, wurde die Notwendigkeit ständiger und stehender Heere allgemein. Und so entstunden denn die sogenannten Landsknechte, die um Geld ihre Kriegsdienste anboten. Das war aber eigentlich ein Lumpenvolk, das jedem Herrn, wer sie eben besser bezahlte, hinüber und herüber zu Dienst stund. Einer ihrer berühmtesten Führer war Herr Georg von Fronsperg aus Mindelheim, ein gar wackerer Ritter. Der hielt sie ordentlich zusammen und hat in vielen Kriegszügen, absonderlich unter Kaiser Maximilian, gegen die Schweizer und gegen die Franzosen in Italien, unter Kaiser Karl dem V. Gewaltiges geleistet. Im Jahre 1526 hatte er auf eigene Kosten ein Heer von 12.000 deutschen Landsknechten angeworben. Wohl eine große Macht in damaligen Zeiten, mit der was auszurichten war. Aber wie denn alles in der Welt seinen Umschwung hat und den Landsknechten überhaupt nicht recht zu trauen war, denn es hielt's ja nicht die Liebe zum Vaterlande, sondern nur der leidige Lohn, sahen sich die Regenten veranlasst, Heere aus den eigenen Landessöhnen zu bilden, die man anwarb und aus dem Staatshaushalte regelmäßig besoldete. Und dies waren denn eigentlich die ersten Soldaten, die mit Leib und Seele für König und Vaterland kämpften und ihren Fahnen gern getreu blieben bis in den Tod. Mit dem Anwerben war aber doch auch eigentlich eine kuriose Sache. Kam so ein Werber in ein Dorf, spendierte brav Bier und Wein und nahm nicht selten einem Söhnlein, das dem alten Vater die einzige Stütze war, das Wort ab, unter die Soldaten zu gehen. Und hatte der das Werbgeld einmal angenommen, war's vorbei. Er mußte fort, mir nichts, dir nichts. Nun ist's ganz anders. »Jeder weiß, dass er wie alle andern hoch und nieder die Pflicht hat, dem Vaterlande als Soldat zu dienen, dass er Losen und, wenn er sich hineinspielt, Soldat werden muss. Wär's denn, dass er nicht gesund und kräftig oder daheim dem Anwesen unentbehrlich ist. Wer's Geld hat, der kann sich loskaufen und seinen Mann stellen. Die Einrichtung ist denn wohl die vernünftigste.« im Regiment kann einer Ordnung und Zucht lernen, was ihm zu Hause nicht wenig von Nutzen ist. Ist abexerziert, darf er in Urlaub heim, so er nicht beim Regiment bleiben will, und wenn er eine Portion Ehrgefühl mitbringt, so mag's ihm auch nicht schaden, weil er eher etwas auf sich hält und doch lieber ein braver Kerl als ein Lump heißt. Geht's aber los, so wird er gern Leib und Leben einsetzen und sein Soldatenröckel anziehen. Denn indem er dem König und dem Lande dient, schützt er ja sein Eigenhab und Gut gegen Feindesgewalt. Und so ist denn ein abgeschmacktes Getu, wenn oft so ein Batzenlippel aus seinem Geschäft nit gern heraus will. Gott lob, aber, dass die meisten es einsehen, wie notwendig der Soldatenstand sei. Das haben wir in den Jahren 1848 und 1849 gesehen, wo uns die sogenannten Volksbeglücker um all unser Sach gebracht hätten, wäre ihnen durch die Soldaten nicht zur rechten Zeit noch ihre falsche Regiererei abgekühlt worden. Ein Soldatenliedlein Hoch lebe der Soldatenstand in unserem lieben Vaterland. Tut's Not, sind alle gern dabei und stellen sich in eine Reihe. Hoch lebt die Fahne weiß und blau, auf die ein jeder freudig schau. Und wo sie lass der König wehen, mit Leib und Leben alle stehn. Der Trommelschläger spielt eins auf, wir schreiten all in gleichem Lauf. Juchai, juchai, nur frisch voran, wer ein Gewehr noch heben kann.